1: Jazz, mercredi 18 mai 2022, avec comme invité aujourd'hui, Martin de Marnef. Bonjour Martin. Bonjour. Et bienvenue.
0: Merci. Ça voilà,
1: va. il y a un nouveau CD, ce n'est pas le premier. Vous avez déjà sorti plusieurs CD. Oui, là oui. c'est le quatrième. Le quatrième, voilà. Mmh. Mmh. Mais même après ce quatrième CD, est-ce qu'on peut dire que le nom Martin de marnef n'est pas toujours à la une de la scène belge de jazz
0: euh, non, je ne sais pas si on peut me mettre euh, dans une catégorie jazz, euh, vraiment jazz-jazz, ou... mais on, on, en tout cas, euh, je joue quand même avec beaucoup de musiciens qui ont fait du jazz ou qui viennent du jazz, mais je sors peut-être un petit peu des bacs du jazz. Mais tant mieux euh, tant mieux, oui, mais pas toujours facile <rire> non, à défendre. Le... Oh, oh, ouais. hum.
1: On va faire un petit retour en arrière peut-être pour situer ouais. euh, comment tu as commencé. Tu as fait des études à Anvers, je crois. J'ai avec...
0: commencé mes études au Jazz Studio à Anvers. Ouais. Euh, J'ai fait deux ans là-bas. Et après, euh, avec euh, un collègue euh, bassiste, on s'est dit, mais en fait, on, on devrait aller à Berkeley, enfin, euh, étudier à Boston pour pouvoir être vraiment dans le, au centre de là où, où le jazz euh, est né, enfin aux États-Unis, on va dire. Donc, on a, on a essayé d'avoir euh, une bourse, d'avoir de, de euh, une, une, une scholarship. Et on a été euh, faire une, une audition à Athènes. Athènes Athènes. Parce qu'il n'y avait pas d'audition euh, plus proche. C'était en 2000 qu'on est arrivé là-bas, donc un peu avant. Et il y avait une audition à Barcelone, une à Paris qu'on avait ratée. Et la dernière, c'est à Athènes. Alors, on est OK, on va à Athènes. Et donc, on a, on a joué à la Scholl. Euh, d'avoir à Athènes la Conservatorum d'Athènes. Mm -hmm. oui. Et donc on a joué avec autour de nous tous des Grecs qui jouaient du bezouki. Quoi. <rire>
1: Mais vous avez réussi à obtenir la bourse.
0: Oui, on a eu une, une bonne bourse. On avait bien travaillé nos, nos, nos morceaux d'audition et, et on, a, on a eu la, demi, enfin, la moitié payée par l'école.
1: Et vous êtes resté combien de temps à Berkeley
0: on est resté, enfin moi je suis resté 4 ans. 4 ans. Oui. J'ai fait euh, professionnel musique. Mm -hmm. C'est euh, un cursus qui dure 4 ans.
1: Et quelle est la plus grande différence avec les études ici à Anvers et à Berkeley Est-ce qu'on peut comparer ou c'est un monde tout à fait
0: différent C'est tout à fait différent dans le sens où là-bas, on arrive, on est vraiment un pion parmi énormément de musiciens. Enfin, moi déjà j'étais surpris de voir que. Il y avait 800 pianistes, 1200 guitaristes, 600 chanteurs, chanteuses. Et la section EPN &E, qui est en fait ingénieur du son aussi, est dans Berkeley. Il y a toute une section classique, section jazz. On se retrouve avec plein, plein d'étudiants du, du, du monde entier. Et on est là et on doit défendre notre... Notre, parfois notre personnalité ou notre manière mm -hmm. de jouer et en fait c'est un peu difficile quand on arrive là on, on, on se rend compte qu'on est nulle part parce qu'on n'a pas du tout assez travaillé les exercices les gammes, les reprises retranscription de solos ça ça fait vraiment une, une bonne claque quoi ouais. parce qu'en Belgique c'est pas si grand on se dit oh, mais ça va je me démarque assez bien et on arrive là bas et on voit les coréens et les japonais qui travaillent 12 heures par jour des solos de kijerette qui les ont nickel on se dit, waouh, ok, <rire> je vais reprendre.
1: <rire> le côté positif, je suppose que c'est les contacts qui sont possibles.
0: Alors les contacts sont toujours super, gens, on Des gens les gardé beaucoup. C'est vraiment des amis maintenant. Mais il y a aussi, euh, le côté positif, c'est il bon, y a des gens comme Herbie Hancock, euh, Chick Corea, qui, qui sont passés et qui vont un peu voir dans les locaux comment on joue. Ils écoutent. Ah, ah oui, il y a des petits jeunes. Ils aiment bien écouter euh, ce, que, ce que les jeunes font, où ils vont. Et, et, et après, ils font un masterclass euh, le soir pour, pour l'école. Mais... Donc, c'est vraiment un lieu de passage pour tous les, les grands musiciens aussi. Quoi.
1: Mmh.
0: Mmh.
1: Alors, euh, vous jouez du piano. C'était dès le début le piano comme instrument
0: Non, ça, c'est une bonne question. J'ai commencé euh, <coughs> par la guitare. J'ai commencé à la guitare quand j'avais, je pense, 6-7 ans. Et. Euh... Je n'ai pas vraiment accroché, mais j'adore cet instrument. Enfin, je trouve que visuellement, cet instrument et est, est au niveau son, enfin, déjà, c'est un instrument super beau. Avec une guitare, c'est magnifique. Et euh, j'adore le son, mais j'ai trouvé ça plus compliqué à, à comprendre, à jouer. Puis physiquement, j'avais un peu du mal. Ma sœur jouait déjà, déjà du piano depuis quelques années. Et euh, j'ai tout de suite commencé à jouer ses morceaux, sans en connaître. La musique, je le fais. Je jouais ces morceaux directement après elle, quand elle avait fini de travailler, je les jouais. Et elle a arrêté le piano du coup parce que ça, ça l'a un peu refroidi, quoi. En disant mais comment ça se fait et Moi je le savais pas non plus. Hein. J'avais mmh. f... facile en fait à rejouer tout ce que j'entendais. Et après j'ai commencé à jouer d'oreille euh, des morceaux. J'ai commencé par un morceau de Ghostbusters, je crois. Okay. D'oreille. Puis Elvis, Elvis Presley. Tous ces morceaux un peu rock. Facile à prendre on, ent on entend la basse, puis on, re on rejoue la basse et après, euh... voilà, j'ai eu facile en fait à re reproduire le son que j'entendais. Mm
1: -mm -mm. mm. Alors, il y a eu le premier CD en 2014, si je me trompe euh... non,
0: le premier CD est en 2009, ah, c'était un... ah, euh... oui, oui, Alcoda. Al
1: voilà, c'est ça. Avec, comme invité, Esperanza Spalding oui. et Christian Scott. Exactement, moi,
0: donc euh, ça c'est les étudiants avec qui j'étais à Berkeley, je m'entendais très bien avec, euh, avec eux. Et on a, on a enregistré quelques morceaux ensemble mais j'ai gardé celui-là, euh, Dark Side, qu'on a, Esperanza aussi, Esperanza pardon, Esperanza que j'avais composé euh, pour elle. elle. Elle fait la contrebasse mais à ce moment-là elle ne chantait pas encore. Voilà et euh, c'était un très bon moment, très chouette, c'est euh, super rencontre, très bon mmh, musicien. Mmh.
1: Vous avez toujours contact avec eux
0: Christian Scott, oui. Esperanza, <rire> non. <rire> je crois qu'elle est sur un autre euh, nuage. En tout cas, euh, peut-être, hein, on va se retrouver. Mais là, elle est, elle est fort occupée, je crois. Mm -mm. Mais Christian Scott, oui, oui, on, on est toujours en contact.
1: Vous l'avez visité à New Orleans euh,
0: Non, il est venu ici l'année passée à Flagey. On a passé la soirée ensemble. Il est à New York. Hein, donc, euh, il m'a dit ouais, passe à New York quand tu veux. Euh, ouais. on, on, on se revoit et peut-être on va enregistrer en, ensemble euh, prochainement.
1: Ouais. Mm. OK. Oui. Après celui-là, il y avait donc euh, ce que j'ai mentionné là tantôt, Only Piano en 2014.
0: Only Piano, donc après celui-là, il y a euh, MDM Experience, Wake Up. Ah oui, 2012. 2012, en excuse, exactement. Wake exactement wake enregistré avec ouais. euh, Chris euh, Yoriso à la percussion et Chris Mentens aussi à la contrebasse. C'était tous des collègues du Jazz Studio qui ont donné cours ensemble. Euh, il y a Juan Carlos Rosquete au saxophone. Euh, Désiré Sommet à la guitare il euh, y a plein de musiciens qui sont dessus il y a aussi une violoncelliste Anya Nocler et ça c'est plutôt un album euh, latin, latin jazz afro jazz enregistré au Dada studio il y avait un super piano à queue là, okay. à oh. Steinway, avec Michel Huon qui était l'ingénieur du son un très très bon ingénieur du son et alors le, morceau, euh, le CD dont vous parlez après c'est Oni Piano et j'ai enregistré ça après un voyage euh, en mer baltique euh, pendant deux mois, j'étais parti sur un croisière jouer pour euh, des vacanciers. Enfin, des gens sur, sur, sur un énorme bateau. Là. 3000 personnes sur un bateau. Et une expérience spéciale, je suppose. C'est une expérience à faire, c'est spécial. Oui, oui. oui. Non, c'est intéressant. Mais disons qu'en tant que travailleur, là-bas sur le bateau, on n'a pas beaucoup de temps libre. Alors, on, on est déposé, par exemple, à Stockholm. Elle dit, voilà, vous pouvez visiter Stockholm, mais vous avez trois heures. Donc, c'est un peu juste. Donc euh, pour visiter ce camp, il faut regarder sa montre. Et si on rate le départ du bateau, bah, c'est tant pis pour nous, il ne va pas nous attendre. C'est déjà arrivé à des danseurs, euh, <rire> une histoire, une anecdote, c'est qu'ils ont raté le bateau. Ils ont dû prendre un taxi pour arriver à, au, au port d'après, ça leur a coûté leur salaire. Quoi.
1: Mmh, mmh, mmh. Oui. <rire> pas très gay, tout ça. <rire> Bon, on arrive à le dernier CD en ligne. Donc, oui. c'est Time is Running. Mm -hmm. euh, le titre déjà, c'est ce qu'on appelle en, en anglais, Statement.
0: Yes, yes, exactly. Uh, Time is Running, c'est aussi euh, je, la manière dont je perçois euh, le temps. quand, Enfin, quand, percevoir le temps, c'est difficile à, à expliquer, mais j'ai l'impression que tout va très vite et qu'il faut parfois un petit peu reprendre euh, du recul pour, pour réaliser, que, enfin, prendre le temps, en fait, de... de chaque chose, de prendre le temps dans la journée de tout ce qu'on fait. J'ai l'impression que plus on avance dans la vie, au plus on prévoit ce qui va arriver plus tard. Et donc, on prévoit les mois qui arrivent, par exemple, dans trois mois, qu'est-ce que je vais faire et, et ça fait en sorte que le temps va plus vite, parce qu'en fait, on prévoit à l'avance. Alors, quand on est enfant, on vit au jour le jour. On vit, euh, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain Et j'aime bien cette idée, au fait d'être un peu naïf et de dire, tiens, qu'est-ce que je, qu que je ferais bien demain ou après-demain, mais, mais pas l'année prochaine. Et euh, ça donne aussi un aspect du temps différent. En fait. voilà.
1: Il y a un lien avec le confinement, qui est le titre de numéro 8.
0: Oui, oui, oui. il y a aussi un lien avec le confinement. On s'est retrouvé euh, coincé, enfin, pas coincé à la maison, mais on n'avait vraiment pas grand-chose euh, qu'on pouvait faire. En tout cas, au niveau voyage, on ne pouvait absolument pas sortir des pays. Euh, et donc voilà, ouais, confinement, on a composé ça ensemble avec le groupe. Euh, quand on s'est retrouvés à, à répéter ensemble pour leur le studio et l'enregistrement on l'a appelé confinement mais bon j'imagine que je, je ne suis pas le seul à avoir euh, <rire> utilisé ce titre mais euh, Time is c'est aussi parce que voilà mon, en fait mon grand-père est, est parti à 99 ans et ah, j'en suis désolé mais euh, voilà j'ai eu des moments avec lui très précieux, magiques et après j'ai eu un fils donc euh, Oscar donc, Time is Running, c'est aussi pour, pour ça, c'est mm. tout qui avance assez vite, mais il faut profiter. Voilà.
1: Mm -mm. Mm. Le disque, c'est avec un trio. Il y a Sal La Rocca à la basse et Benjamin Teki euh, à la à batterie. batterie. Oui. D'où le choix de ces deux musiciens.
0: Ils sont très différents, mais ils ont une assez une homogénéité ensemble. Quand, quand, je, les, quand je les ai entendus jouer à deux, je me suis dit, ah mais ça, c'est vraiment la Rolls-Royce, c'est la Jaguar. c'est... » Ça fait vraiment du bien parce qu'il y a le, le son rond de, de salle qui est très euh, limpide, mais aussi vraiment euh, groove comme ça. Euh, et Benjamin Teki qui lui euh, est plutôt en finesse, mais qui a aussi ce groove. Et quand ils sont à deux, euh, ils sont vraiment sur la même euh, ligne, on va dire, la même mood. Ils se comprennent vraiment bien, ils s'associent bien. Donc euh, si je joue pas ou je joue, c'est quand même ça reste bien. Ouais. <rire> c'est bon quoi
1: ah oui, on s'est invité.
0: Oui, alors euh, Hervé Luthor, <rire> c'est le saxophoniste donc, avec qui on a le plus euh, joué pour ce, ce, ce projet. Alexandre Cavalière au, au violon et Astrid Waters au violoncelle. Et eux, ils ont. Enfin, je voulais un effet un peu quartet de string. Donc voilà. Je n'ai pas tout à fait eu de quartet de string, mais je les ai eus tous les deux et on a, on a essayé de faire un peu comme. Ce sera pour la prochaine fois, peut-être le quartet de string.
1: ouais. Euh... Okay. Ah, sur la pochette, il y a la photo avec Martin sur un skateboard, vous faites, vous faites du skateboard
0: euh, Oui, je n'ai jamais vraiment arrêté le skate, mais c'est quand même dangereux, pour ce le, n'est le, pas vraiment com compatible avec le, le piano, donc il faut faire attention à ses poignets. Et tout ça. Mais c'est aussi un mode de transport, hein. donc c'est aussi la pochette pour dire « tiens, je, je cours faire un concert avec mon piano sous le bras, enfin je cours, je prends le skate pour aller faire le concert ». Et peut-être dans le futur, ce sera un transport en commun plus rapide que la voiture. Enfin, C'est déjà le cas parfois.
1: <rire> L'enregistrement a eu lieu pendant une journée seulement. Donc tout était, tout était bien préparé.
0: En fait, on l'a fait en deux jours. On a fait ah, une journée où on a enregistré la première partie de l'album. Et puis on, on s'est dit, euh, en discutant, qu'on n'avait pas assez de matière. Enfin, je, je trouvais qu'on n'avait pas assez de morceaux. Je pense qu'on en avait 7 ou 8. On se dit, mais ce serait quand même bien d'avoir un peu plus. Donc, on a refait une après-midi un peu plus tard, dans, dans, dans enfin je, je dirais un an après.
1: Ah, parce que la, la deuxième date n'est pas marquée Non, en fait, la, la date qui est marquée, c'est la deuxième.
0: Ah, OK. Voilà. Euh, on avait déjà fait quelque chose en, en 2019 avec euh, sept morceaux. Où on, on, on était là en train de se dire, est-ce qu'on lance ça Est-ce que c'est un EP Finalement, c'est la deuxième date qui, qui a pris. <rire> OK. Ouais.
1: Et c'est sorti sur euh, le label Big Wave
0: oui, label Big Wave que j'ai créé euh, en 2012, à la sortie de l'album MDM Experience, et j'ai créé ce label.
1: Et vous avez l'intention de sortir des disques de vos collègues aussi, ou seulement oui, d'autres
0: disques Oui, ah, bien sûr, j'ai l'intention de, de sortir des disques d'autres artistes dans la même lignée euh, musicale, dans le même genre de, de, de musique, un peu hip-hop, jazz, euh, groove, euh, voilà, à voir, à voir avec qui ouais. ce sera...
1: Ouais. C'est aussi un monde qui vous intrigue
0: Le, le jazz Le hip-hop le, le, le hip Oui, euh... bien sûr. Moi, j'ai toujours suivi euh, les, les, le hip-hop des années 90. Euh, ça me manque d'ailleurs, parce que je trouve que le hip-hop d'aujourd'hui est un petit peu vide. On a perdu la basse, on a perdu l'harmonie. On a juste des tchic -tchic, une caisse claire et une cymbale un peu, ouais, un peu simple. Mais, mais ça, ça reste quand même intéressant. Hein, il faut, il faut, faut rester dans l'air du temps. Euh, oui, j'ai toujours écouté du hip-hop. Oui.
1: Qu'est-ce que vous écoutez pour l'instant
0: oh, J'écoute beaucoup euh, Tribe Cold Quest et Q-Tip, ouais, de tout, hein. Busta Rhyme. Euh. En fait, j'ai découvert Jedi La, qui est le, un peu le producteur, enfin le, le réalisateur de tous ces, ces instrus, sans les voix de, de beaucoup de morceaux, par exemple d'Erika Badou, son Jedi La et euh, quand on écoute ce qu il, comment il, 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 il arrange un morceau qui existe déjà c'est quand même intéressant je trouve parce qu'il il le met à sa manière où on ne pas le morceau mais il faut vraiment aller chercher ah oui c'est à 2 minutes 33 qu'il prend <rire> cette partie de par exemple un morceau de Stan Gates un morceau euh, dans une, où il joue une bossa nova magnifique il y a un endroit où il y a 4 secondes euh, avec une guitare et lui au sax et j'ai dit là, après cet endroit-là, mais il faut vraiment vraiment savoir que c'est là. Et c'est un tube de Far Side, mais genre, un des plus connus. C'est incroyable. Et donc, moi, j'aime bien découvrir ça, parce que c'est pas vraiment... Je pense pas que c'est un musicien qui joue tous les instruments, mais il a cette oreille, justement, musicale pour dire, ah oui, là, là, il se passe quelque chose.
1: Mmh. prenons quelques titres. Par exemple, Lactitica. Euh, Lactitica Vous aimez voyager, je suppose.
0: Oui, j'adore voyager. J'ai été au Japon. Euh, pour, euh, pour, pour le voyage j'étais au Japon à, à Tokyo et j'aimerais bien y retourner parce qu'il y a plein d'endroits au Japon que je n'ai pas vu et j'aimerais bien visiter par exemple les, les thermes Honsen et donc il y a un, un titre qui s'appelle Wakayama mm -hmm. où il y a, y a des thermes là-bas et ça doit être magnifique, donc un jour peut-être que j'irai là-bas, le lac Titicaca c'est aussi un endroit où j'ai envie d'aller voir euh, je ne sais pas si là il y a des clubs de jazz hein. non je ne sais. <rire> Mais en tout cas, euh, au niveau nature, ça doit être magnifique. Et peut-être pour s'inspirer pour les prochaines compositions, oui. Mmh,
1: mmh. Ça fait aussi un peu penser euh, au soul jazz et boogaloo entre Ramsey Lewis et Eric Lignini.
0: Ramsey Lewis, je suis content que vous parliez de lui parce que c'est vraiment euh, tout à fait ce style-là que je cherchais. Ramsey Lewis, je, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un pianiste qui est arrivé avec son trio. Et quelle énergie, c'est incroyable. Mmh. Et, ouais, ouais. Il est pris dans énormément de films aussi. Euh, derrière, on entend Ramsey Lewis, par exemple, dans le film Casino. Tandis derrière parce que tout le temps en fond comme ça, c'est son trio qui, qui joue et c'est souvent des enregistrements live aussi. Oui, très intéressant ce, ce trio.
1: Il y a aussi, vous en avez déjà parlé, pour Oscar. Donc, c'est vraiment un. Une composition presque très poétique, on pourrait dire, euh, et on en entend euh, la voix d'un petit garçon ou d'une petite fille. Là.
0: Oui, c'est Oscar qui chante le matin. Enfin, euh, euh, à ce moment-là, il avait qu'un un an, maintenant il va, avoir, il va presque avoir trois ans. Mais plus ou moins quand il avait un an, un été, euh, on entendait tout le temps le matin chanter comme ça des petits airs de, de, de mélodie de nulle part. Je ne sais pas d'où il les entendait, mais je trouv trouv trouvais ça intéressant et mignon, et j'ai mis ça à l'introduction du morceau. Est-ce que c'est en fa dièse Ça, à discuter. Euh... Mais non, <rire> Toute oui. l'analyse harmonie, on pourrait en discuter, mais je trouvais que ça allait bien ensemble.
1: Ouais, ouais. Ouais. Il y a même euh, un titre alternatif de ce numéro-là, à la oui. fin du disque.
0: Oui, oui j'ai voulu le réenregistrer en piano solo. C'est un, une, une track euh, bonus, quoi. une bonus track.
1: Ouais, oh, ouais. Ouais. Vous avez l'idée de faire des, des remix aussi, par exemple, pour sortir en single ou...
0: Euh, oui, j'ai bon, encore beaucoup de compositions que j'aimerais bien enregistrer et, et continuer sur euh, cette voie-là. Comme je dis, euh, the next album gonna be better. <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> mm.
1: Alors, il y a aussi, vous en avez déjà parlé aussi, c'est prélude pour mon grand-père. Oui. Euh, donc, la, la, la famille, c'est important pour vous, je suppose
0: Oui, c'est très important, la famille, euh, pour, pour la continuité, pour le, les valeurs qu'on a par rapport à ce qu'on qu vit... Pour mon grand-père, c'est important que je, je fasse une composition parce qu'il m'a tellement apporté en musique, mais surtout en musique classique. Parce qu'il n'écoutait pas vraiment du jazz. Bon, il, il disait que le jazz n'était pas vraiment intéressant à part Django Reinhardt et le Hot Club de France. C'est hein déjà pas mal, mais je trouve quand même que c'était limité par rapport à tout ce qu'on pourrait écouter sur oh, le oh, jazz. Oh. Oui. D'ailleurs, euh, Oscar Peterson, je trouve que, que c'est un pianiste... Euh... Quand même inévitable au euh, niveau pianistique.
1: C'est un de vos idoles
0: euh, Oui, bon, après, euh, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime d'autres pianistes aussi, mais je trouve qu'il apporte quelque... quelque chose de positif, une note positive qui, euh, qui nous fait du bien quand on. Enfin, si on est un peu triste, on écoute Oscar Peterson, on se sent déjà mieux.
1: Il y a un morceau comme euh, Transition G qui est plutôt un peu funky.
0: Oui, tout à fait. Transition G. <rire> C'est plus funky. Nous, on s'est dit, euh, on va, on va euh, explorer quatre pièces différentes dans un morceau. Imaginons qu'on ferme la porte, on ouvre la porte et on se retrouve vraiment dans une ambiance complètement différente. Qu'est-ce qu'on peut faire sans vraiment transition C'est pour, pour ça que ça s'appelle transition, sans, sans avoir un espèce de pont ou un bridge qui relie les deux, les deux passages et donc, euh, qu'est-ce qui se passe voilà, On écoute quelque chose, on referme la porte, on va dans l'autre pièce, on écoute autre chose. Comment est-ce qu'on peut relier ça ensemble C'est un peu une expérience, on verra ce que vous pensez de ça. Mmh, voilà. mmh.
1: <rire> bah, J'aime bien parce que ce n'est pas euh, lié avec des électroniques. En général, quand on fait un truc pareil, de nos jours, on emploie des, des systèmes électroniques ou des effets. Ouais, oui. Vous le faites acoustique.
0: Oui, tout à fait. Je n'avais peut-être pas les moyens pour l'électronique. <rire> non, non, mais je voulais le faire acoustique, c'est vrai. Il
1: y a aussi un petit accent euh, latine, euh, sud-américain, je crois, dans euh, Corazon de Piedra.
0: Ah oui, oui, oui. L'influence euh, latino-américaine reste, en, pour moi, euh, importante à jouer. Et puis j'adore, j'adore. Donc s'il y, y a moyen de mettre une petite couleur latine, euh, je le ferai euh, volontiers. Mm -mm. Mm.
1: Un, un numéro qui me fait penser beaucoup à musique de film, c'est Sunday Morning. Oui. Je suppose que vous aimez bien les, les
0: soundtracks de, de films aussi. Oui, oui, oui. Euh... Sunday morning, euh, musique de film. En fait, j'aimerais bien faire la musique de film plus tard. On verra vers où ça va, mais Sunday morning, c'était plus ou moins une, une track où on essaye d'imaginer une image derrière. Et c'est vrai que ça parle. Disons que il n'y a pas vraiment de timing où on laisse aller les... la, la, la vibe, le, le... le mood. Et ça pourrait euh, effectivement penser à des, des morceaux de Ludovico Einaudi. Moi,
1: oui, ça, ça me faisait penser aussi un peu à Wim Mertens. Et oui, tout à fait, Wim Mertens aussi. Oui, oui. oui.
0: Mais voilà, c'est un peu où euh, il y <coughs> En oui. fait, euh, des, des, des recherches de sons juste piano, pianistique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un piano quand on est tout seul euh, et en rester dans un dans une ambiance de film, effectivement. Ouais. Mm
1: -hmm. ouais. J'avais lu quelque part que vous êtes aussi fan de
0: Joe Hisashi. Joe Hisashi, oui. Déjà, euh, j'adore euh, son univers euh, au niveau dessin animé. Le voyage de Shihiro, euh, Ponyo, la princesse Podonoke. Et alors, toute la musique qui va derrière, euh, c'est juste bien... Enfin, c'est magnifique. Mais en plus, c'est tout un orchestre. Donc, ça, ça pourrait être comparé à John Williams. Quoi.
1: OK. Mm. Vous êtes content du résultat final
0: De mon album Oui. Euh, oui, oui. Oui, je suis content. Je... On peut toujours faire mieux, hein, bien sûr. Mais euh, je trouve qu'on arrive à quelque chose, on arrive à, à trouver un peu euh, notre place, en fait. Ouais.
1: Là, tantôt, vous disiez que vous pensez déjà à la suite.
0: Oui, oui, oui. Mais j'ai toujours un train en avance pour qu'est-ce que je vais faire après. Et euh, voilà, j'aimerais aim, bien encore aller un peu sur cette idée de musique de film, comme on a dit en dernièrement, euh, peut-être un peu plus se développer... Euh, les strings, et euh, piano et quartet de strings ça m'intéresse beaucoup. Mmh, mmh. Mais aussi, j'aimerais bien faire euh, mélanger des instruments qui n'ont pas été mélangés ensemble. Par exemple, une chora, un violoncelle, un xylophone. Mais voir quest ce qu'on peut faire avec des instruments qu'on n'a pas mis ensemble. En fait. mmh, mmh. Un peu comme la musique de chambre que Mozart faisait. Il avait un quartet. Tiens, c'est spécial. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Et je trouve ça intéressant de mettre des instruments qu'on n'a pas entendus ensemble. Ah, surprise
1: vous êtes aussi ce qu'on appelle euh, entre parenthèses un pianiste gaucher
0: je suis gaucher oui ouais, tout à euh, fait euh, euh, donc euh, les basses sont importantes pour moi et j'ai beaucoup de problèmes avec les bassistes qui me disent mais laisse moi cette partie là c'est <rire> moi qui la joue je dis oui je suis désolé je, je sais pas m'en empêcher j'aime bien jouer les basses ça fait peut-être partie du fait que je suis gaucher
1: ça donne aussi un son particulier évidemment
0: oui oui euh après, j'ai envie de développer aussi la main droite. Hein. Ce n'est pas ça, mais, mais euh, effectivement, la, la basse est importante pour moi.
1: Mm. Alors, on en a déjà parlé là tantôt, le petit accent latin, latin. Oui, latine. Oui. Il y a aussi euh, le projet Honda 7.
0: Oui, le projet Onda 7. Ça, c'est un projet belgo-brésilien où on a euh, composé euh, ensemble, à l'époque avec le bassiste, on a composé des, des, des morceaux où on, on découvre, on est un peu euh, dans un laboratoire de, de découverte de tous les styles de musique, de tous les genres. Mais on reste, comme c'est comme surtout avec des Brésiliens, on reste dans le, la Samba, la Bossa Nova. Mais après, on, on, peut, on peut développer, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on qu peut jouer avec ce groupe. Ouais.
1: Alors pour ouais. l'été, il euh, y a quelque chose qui est prévu euh, côté
0: concert ou festival euh, J'ai plein de concerts en, en, en vue. J'ai un concert euh, en Hollande le 5 juin. J'ai euh, fait de la musique... Euh, tout, tout est un petit peu en, 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 en discussion et à confirmer. Mais j'ai pas mal de, de, de concerts à venir, effectivement. Je peux déjà vous dire que j'ai un concert le 17 juin à, au Parc du Vendal, euh, à la Guinguette, euh, avec ce groupe, enfin le quartet dont on parle. The time is running. 6 uh, à 8, oui, entre 6 et 8 heures. À... Okay. Et je joue le 10 juin à la Maison flaget aussi avec le même projet. mais Maison flaget c'est en face, en face de, des étangs XL, ouais. ça c'est le soir, et le 20 juin normalement au Riche Clair.
1: Ok, Donc. mais je suppose que toutes les informations et toutes les dates sont euh, à retrouver sur, sur mon site.
0: site Oui, sur mon site, tout à fait. Euh, elles, seront, elles seront dessus, euh, bien, bien entendu. Oui.
1: Ok, ben, je crois qu'on a fait un peu le tour pour introduire le nouveau CD, pour introduire Martin de Oui, merci. Vous voulez ajouter encore quelque chose
0: Non, non, je, je restez sur une bonne, bonne, bonne énergie, une bonne, une bonne vibe et j'espère que l'album vous plaira.
1: Ben, moi, il me plaît, en tout cas. Okay. Merci beaucoup pour la musique et pour cette interview et j'espère à très bientôt en live, évidemment.
0: Ah, oui, oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Martin. Au revoir.